0: Os ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês. Neste dia 17 de julho, hoje é segunda-feira, iniciamos mais uma semana que iniciou ontem, domingo, com tantas mensagens bonitas a Palavra de Deus e também a festa de Nossa Senhora do Carmo que nós celebramos. Mesmo sendo domingo, fomos recordando também que Nosso Senhor do Carmo é padroeira de muitas paróquias, comunidades religiosas de nossa cidade, nossa arquidiocese. Nosso Senhor do Carmo, com sua mensagem, nos lembra sempre de procurar Deus acima de tudo, em primeiro lugar. E que a luta contra as idolatrias, como fez o profeta Elias no Monte Carmelo, continua também em nossos dias. A gente precisa se abster de toda forma de idolatria. Idolatria é quando alguma coisa toma o lugar de Deus na nossa vida. Não precisa ser uma estátua ou um animal ou sei lá o que. Podem ser ocupações, podem ser projetos nossos que vão tomando o lugar que Deus merece. A dedicação que só Deus merece. Então, os ídolos existem também hoje e eles atrapalham a nossa vida, sem dúvida. Mas Maria, Nossa Senhora, invocada como Nossa Senhora do Carmo, sempre nos recorda procurar Deus acima de tudo. Primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e como Jesus completa, com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, com toda a tua vontade. Nosso Senhor do Carmo que interceda por nós todos os dias. Neste dia 17 de julho, nós recordamos os santos proto-mártires do Brasil. santos proto-mártires do Brasil são Santo Inácio de Azevedo, padre jesuíta, e seus companheiros mártires. Como é que eles foram martirizados? Foi no século XVI logo depois da chegada dos portugueses ao Brasil, vendo que tinha muito espaço missionário. Chegaram os primeiros jesuítas, nos anos 1520, logo depois da formação da Companhia de Jesus. É impressionante, apenas formada a Companhia de Jesus, já os primeiros jesuítas partiram em missão. E em 1548... Inácio de Azevedo, que era um português, ele veio ao Brasil na primeira viagem missionária, enviado por São Francisco de Borja, o segundo superior da Companhia de Jesus. Confiou, portanto, a Inácio de Azevedo a inspeção das obras das missões nas Índias do Brasil. Beijo 1565 Padre José de Anchieta Estava aqui no Brasil Já tinha deixado São Paulo Estava no Rio de Janeiro, Espírito Santo E Padre Nóbrega E seus companheiros estavam aqui em São Paulo E Santo Inácio de Azevedo Veio inspecionar Ver as missões dos jesuítas E como eram Muitos os desafios missionários Ele voltou para Portugal Espanha para convidar mais missionários, reunir mais missionários para trazê-los ao Brasil. E assim partiu de lá com 39 companheiros, 31 portugueses e 8 espanhóis. E quando o navio estava passando perto das Ilhas Canárias, que são nas costas da África, África Ocidental aí o navio foi interceptado por piratas anticatólicos, que tomaram o navio e, vendo que havia os padres católicos a bordo, os religiosos, martirizaram todos os jesuítas, todos foram mortos. E eles são, portanto, mártires do Brasil, sem mesmo terem pisado no Brasil. Somente Santo Inácio de Azevedo ele já tinha vindo ao Brasil, mas, voltando para a Europa, procurou mais companheiros e voltar mais uma vez ao Brasil. Esses companheiros, 39, eles nunca pisaram no solo brasileiro, mas são os primeiros mártires do Brasil. Derramaram seu sangue por Cristo, pelo Evangelho e pelo Brasil, pela evangelização dos povos brasileiros. O Papa Pio IX confirmou, a beatificação desses mártires em 1854. Eles continuam sendo proto-mártires, beatos próprio proto-mártires do Brasil. Santo Inácio, o beato Inácio de Azevedo e os seus companheiros mártires. 39 com Inácio, portanto, 40 mártires, primeiros mártires do Brasil. Que eles intercedam por nós e o seu amor missionário, sua paixão por Cristo, nos ajude hoje a valorizar o trabalho da missão, o trabalho da igreja. Tão importante a missão que nunca deve acabar, nem se interromper. Quantos missionários deram a vida pelas missões aqui no Brasil, em outros países, em países onde é perigoso ser missionário e se é descoberto como missionário, ele acaba indo para prisão quando não acaba indo para forca ou a pena de morte. Ser missionário de Cristo muitas vezes requer heroísmo, coragem. E é isso que hoje também Jesus pede de todos nós no Evangelho, quando ele diz, não penseis que eu vim trazer a paz à terra, eu vim trazer não a paz, mas sim a espada, ou seja, a luta, o combate, não a guerra, a luta, o combate. É uma linguagem figurada para dizer, Jesus veio não para trazer uma paz que é ausência de problemas, ou a paz que decorre de a gente não abraçar uma causa. Depois, Jesus, mais adiante, diz né, das escolhas que é preciso fazer. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama sua vida mais do que a mim, também não está pronto para ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e me segue, também não pode ser meu discípulo. Pois bem, são as exigências que Jesus faz a todo aquele que quer ser o seu discípulo. Ser discípulo de Jesus não é vida mansa, ser discípulo de Jesus como cristão é sempre a gente estar exposto também à cruz, ao desafio e assumir esses desafios com coragem. Jesus completa ainda este evangelho dizendo quem não arriscar a sua vida por causa de mim e do evangelho vai perder a sua vida, mas quem arriscar a sua vida por mim e pelo Evangelho. Este vai ganhar a sua vida. Isso é muito importante a gente lembrar. Quem arriscar a sua vida por causa de Jesus não vai perder a própria vida. Ele vai ganhar a vida, mesmo se morrer para este mundo, porém, ele vai ganhar a vida eterna, a vida que Deus prometeu a todos aqueles que eu amo e que entregam a sua vida por amor ao reino de Deus. Pois bem, caríssimos, lembrando hoje os proto-mártires do Brasil, a gente pode exatamente pensar, eles entregaram sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho, à missão. Por isso, eles são felizes, bem-aventurados, eles têm um lugar seguro perto de Deus. Que nós cresçamos também no amor, na coragem, no brilho, né? naquele santo orgulho de sermos Filhos de Deus, católicos, cristãos, membros da igreja. Isso não para desprezar outros, mas para reconhecer o grande valor que é a nossa fé, a nossa missão. Deus nos chamou a grandes coisas. E não por nossa valentia, não, não porque nós mereçamos, porque Deus é bom. Nossa parte é responder ao apelo de Deus para que a graça que Ele nos dá nunca seja vã em nossa vida. Com isso, eu desejo a todos vocês um belo dia e uma boa semana. Eu peço também, de modo especial, a oração para que todos rezem pelo retiro que vou pregar para um grupo de padres de uma diocese do Paraná. Hoje começa, vai até sexta-feira. Então, conto com a oração de todos vocês em benefício na intenção do retiro dos padres lá da Diocese de Apucarana, no Paraná. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor.